0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro ouvinte, você que nos acompanha aqui no rádio e também pelo agregador de podcast. Eu sou Carlos Oliveira, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Fatos e Opiniões. Em mais uma semana de sessões do Congresso, deputados e senadores discutiram e votaram vetos presidenciais. Dessa vez, o mais polêmico foi o que barrou o aumento do limite de renda familiar para ter acesso ao benefício de prestação continuada, o BPC. O dilema estava entre ampliar recursos para os brasileiros mais necessitados e a restrição orçamentária. A gente começa com a deputada Flávia Moraes, do PDT Goiano. Ela defendeu a derrubada do veto. É, para mim, o maior e o melhor programa social que nós temos no nosso país. Principalmente, é um programa de transferência de renda, mas ele é direcionado diretamente para as pessoas em estado de maior vulnerabilidade do nosso país. Então, nós precisamos derrubar esse veto, permitir esse acesso. E, para mim, é um grande equívoco achar que tirar renda da população vai melhorar a economia do nosso país. Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, argumentou que o veto era necessário por causa das circunstâncias do momento. Todos nós aqui gostaríamos de dar até muito mais do que isso ao pessoal do BPC, que são exatamente aqueles mais humildes. Mas com essa crise do coronavírus, com a questão da crise do petróleo, com essa herança vinda do governo do PT, que destruiu o Brasil, deixou 13 milhões de desempregados e apenas 6% do orçamento na mão do presidente, o momento só que não é oportuno. A matéria é muito meritória, mas o momento é inoportuno. Para Célio Studart, do PV do Ceará, o benefício da prestação continuada é fundamental para quem mais precisa. Se você imaginar um casal de pais com um filho com autismo, por exemplo, uma pessoa com deficiência, esse casal ganhando um salário mínimo não vai ganhar BPC. BPC não é regalia. Nós precisamos de um governo e de homens públicos que respeitem os idosos, que respeitem as pessoas com deficiência. Quer se organizar, se organiza de outros cantos, mas não mexa nos mais pobres. Pedro Lupion, do DEM do Paraná, acha a causa justa, mas pede responsabilidade. É também uma questão de solidariedade aqueles que merecem, porém é uma questão de responsabilidade. A gente ouve muitos discursos aqui bonitos e bem eloquentes, mas desde 1993 da criação da lei, não há reajuste no BPC. Nós estamos falando de um momento de crise, nós estamos falando de um momento de quebra de bolsa, nós estamos falando de um momento de necessidades orçamentárias para enfrentar um coronavírus. Nós temos que ter responsabilidade como representantes da população. A deputada Regiane Dias, do PT do Piauí, fala que a derrubada do veto atende as pessoas mais necessitadas. Pelo amor de Deus, gente, não vamos deixar que mais retrocesso aconteça As pessoas que mais precisam, são as pessoas com deficiência e são as pessoas idosas Que vivem em extrema situação de vulnerabilidade social O que nós queremos aqui é aumentar essa percata Ou seja, aumentar a proteção social Aumentar o acesso a milhões de pessoas idosas e pessoas com deficiência Que dependem desse benefício, muitas vezes até para bancar o remédio o líder do PSD e deputado por Minas Gerais, Diego Andrade, disse que o veto é importante no cenário de crise. O momento exige responsabilidade. É claro, claro que todos nós queremos dar benefício para o BPC, benefício para as pessoas mais pobres. Mas tem esse dinheiro? É a pergunta que eu faço. Não tem. Nós queremos transformar o Brasil numa Venezuela? Não. Não é momento de abrir despesa de 20 bilhões enquanto está o mundo todo preocupado com a questão do coronavírus, possibilidade de fechamento de empresas, bolsas despencando. O que nós temos que discutir aqui é como nós vamos fazer para o nosso país seguir. No entendimento da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, a vulnerabilidade das pessoas que dependem do benefício de prestação continuada justifica a derrubada do veto. Sabe o que, que essa parcela da população vai fazer com esse recurso? Se a soma per capita da família puder ser meio salário mínimo, vai reinvestir isso na economia. Primeira coisa que vão comprar é fralda. O SUS não distribui fralda para as pessoas com deficiência. Eles vão comprar sonda. Sabe por quê? Porque essas pessoas fervem sonda. Esse é um segmento que está na linha da miséria, vivendo com infecção. O deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, falou que as contas não fecham e os cofres do país não suportam o reajuste do BPC. Quando se propõe um aumento que quase dobra o BPC... O benefício de prestação continuada é importante dizer que é um benefício da população muito maior que o Bolsa Família. É o dobro do Bolsa Família. É o dobro. Vem lá do governo Fernando Henrique, da lei da área de assistência social. Nunca, nem no governo Fernando Henrique, nem no governo Lua, nem no governo Dilma, se teve a proposta de aumentar, de dobrar o valor... O veto ao aumento do limite de renda familiar para ter acesso ao benefício de prestação continuada foi derrubado. De agora em diante, a renda referente a cada pessoa da família que vale como teto para acessar o BPC será de meio salário mínimo. Fatos e opiniões Ainda seguem os debates relativos à parte dos 30 bilhões de reais do orçamento da União que caberá ao Congresso e ao presidente da República aplicarem. O ponto agora é a aprovação dos projetos enviados pelo presidente Bolsonaro para regulamentar exatamente os parâmetros de execução desse recurso orçamentário. Esses 30 bilhões de reais devem ser destinados a obras e a outras ações governamentais. É algo tão complexo que deputados e senadores de vários partidos não querem a aprovação dos projetos de lei que buscam organizar o assunto. Inclusive, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, falou de uma ação suprapartidária pedindo a retirada desses projetos da pauta. Nós levamos ao presidente da República uma carta assinada já por mais de uma centena de parlamentares, está à disposição de quem quiser assinar, solicitando ao presidente da República que retire o PLN4. Porque como ele mesmo encaminhou essa casa e demonstra desconforto e contrariedade ao conteúdo do PLN4, é de seu direito, ainda mais com o respaldo desta casa por tantos parlamentares, de retirar o projeto. Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, lembrou que os projetos para regulamentar como o Congresso e Governo deverão aplicar os recursos orçamentários é resultado de entendimentos entre o Presidente da República e o Parlamento. É a expressão do acordão. E é essa proposta, feita pelo Bolsonaro, que ele está convocando o povo para repelir? Mas repelir como? Se ele é o autor dessa proposta. Haja cinismo. Para Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, os congressistas deveriam rejeitar as propostas. Será que essa casa vai se calar? Será que essa casa vai aceitar reduzir a sua função a meros chanceladores de emendas? de pedidos para suas bases? Senhores, reafirmar a função do Legislativo é dizer que essa casa é forte, não é para ficar mendigando. Dinheiro do Executivo, não. Aliás, nem é a função dessa casa. Aqui nós estamos para fiscalizar, aqui nós estamos para fazer leis. José Nelto, do Podemos de Goiás, está entre os que pedem a retirada desses projetos da pauta de votações. Eu tomei uma decisão. Assinei o requerimento, pela retirada dos PLNs, PLN 1, 2, 3, 4, deixando bem claro para toda a opinião pública brasileira, quem mandou para esta casa todos os PLNs foi o presidente da República, Jair Bolsonaro. Se ele negociou, foi chantageado, não foi pelo deputado José Nelto e que ele possa falar publicamente quem chantageou. Esses projetos sobre a participação do governo e congresso no direcionamento dos 30 bilhões de reais ainda estão em debate na comissão mista de orçamento. Um grupo de parlamentares de vários partidos publicou uma carta em que pedem ao presidente Bolsonaro para retirar os projetos da pauta. Fatos e opiniões. A temática econômica continuou em debate ao longo de toda a semana. Deputados aliados ao presidente Jair Bolsonaro elogiaram ações do governo para enfrentar a crise atual. Os oposicionistas interpretam que faltam medidas governamentais para esse momento de tensão. O senador do PT de Pernambuco, Humberto Costa, comenta alguns indicadores econômicos. Depois do PIB ridículo de 1,1% em 2019, pior resultado em três anos. O cenário é de terra arrasada. A Bolsa levou o pior tombo do século. A saída de capital estrangeiro é recorde. O dólar chegou ao maior valor nominal da história. A Petrobras perdeu 90 bilhões de reais em um só dia. Alê Silva, deputada do PSL de Minas Gerais, compara a resultados de anos anteriores. 2009, nós tivemos uma grave crise e o nosso PIB foi reduzido a menos 13. 2014, o nosso PIB, 0,50. 2015, menos 3,77. Gente, em pleno governo petista, Dilma Rousseff, Lula, o nosso PIB estava negativo. Então eles têm que colocar a mão na consciência antes de vir aqui criticar o nosso governo, o nosso PIB aí de 2019. Na opinião do deputado Pedro Paulo do DEM do Rio de Janeiro, o governo deveria conduzir a agenda econômica. Não dá para o ministro Paulo Guedes, ao invés de priorizar as pautas que fazem a diferença no orçamento público, mandam 19 projetos. Quem tem 19 projetos não tem nenhum. Então eu reputo essa culpa ao governo que não organiza, não tem gestão, não olha para o futuro e não está preparado. O pibinho do ano passado será a recessão desse ano se o governo não mudar rápido a sua postura sobre a política econômica. Com outra interpretação, Vanderlei Matriz do PSDB de São Paulo, acha que o país está em bons caminhos. Eu não sou dos mais pessimistas, como o colega que me antecedeu. Eu acredito no Brasil. Creio que o Brasil está começando a se preparar para o futuro. Começando a dar sinais de que, não só na economia, mas também na estruturação da sua verdadeira função, que é ah, uma melhorada e mais do que isso, uma proposta de mudança na questão da administração tributária, também na questão administrativa. O Parlamento Brasileiro está pronto para poder dar a sua contribuição. Alexis Fontaine, do Novo, de São Paulo, sugere alguns direcionamentos ao governo. O que o governo agora tem que fazer é conservadorismo e não começar a ter, como houve no passado, ações completamente irresponsáveis, como o PAC, gastar dinheiro público, achando que dinheiro dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore, sai do pagador de tributo, sai da própria população. E quando a gente começa a prometer cada vez mais, a gente vai tirar ainda mais do cidadão brasileiro. Não existe almoço grátis. Não existe esse dinheiro público. O dinheiro que o governo tem é o dinheiro do pagador dos impostos. Davi Soares, do Dente de São Paulo, comenta a oscilação do preço internacional do petróleo. Nós sabemos bem claro que é um ataque especulativo em cima da economia do Brasil. E nas últimas duas semanas, nós tivemos um, um efeito diferente no petróleo por uma questão de uma briga entre a Arábia Saudita e a Rússia. O petróleo baixou aproximadamente 20% desde o dia 26 de fevereiro, mas não houve até agora nenhuma mudança na gasolina que chega aos postos do Brasil. Esse foi mais um resumo dos principais debates no Plenário da Câmara dos Deputados, nessa semana que teve sessão do Congresso. Você que nos ouve no rádio, baixa o programa nos seus agregadores de podcast preferidos. Muito obrigado por sua audiência, tudo de bom para você e até a próxima. Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação. Carlos Oliveira